0: Och välkomna ska ni vara till en ny FF-podd. FF-podd mitt i sommaruppehållet och eh, den här FF-podden hör ni som vanligt på Acast, på iTunes eller på viasatsport.se dagen till ära tänkte jag vi skulle bli lite navelskådare. Vi ska prata om oss själva faktiskt. Eh, det är lite intressant det där med hur våra TV-sändningar går till och varför vi gör som vi gör. Och, eh, då var det ju lämpligt tycker jag att bjuda in vår producent Erik Stenborg välkommen till FF-podden.
1: Tack så himla, himla mycket.
0: Är du nervöst?
1: Oerhört faktiskt. Det finns, alltså, på riktigt så är det lite nervöst.
0: Det ska vara det när det är första gången. Men det är, jag tycker ändå att det, du är rätt person för att svara på de här frågorna som jag tror att många har och som jag får bli lite talesman för. då eh, Lite grann i våra sen när jag går till då, och varför de ser ut som de gör och vad vi måste förhålla oss till när vi gör Formel 1 så att säga på tv då. Många vill ju gärna jämföra oss med de stora tv-bolagen Typ Sky och BBC Och riktigt så enkelt är det ju inte Om vi börjar med att prata lite grann om den setup vi har Den är inte speciellt stor Erik, eller hur?
1: Nej, det är inte det Men först och främst så vill jag ju säga att det är ju du som bestämmer allting Så det är ju ganska lätt att hänga med Det är bara liksom ta, take Jannes lead
0: Precis som i podden här,
1: då. Ja, exakt. Så är det. <laughs> eh, nej, men... Eh, vi är alltså... Om man tittar på hur många vi är... Jag tror att Sky... Jag vet inte om de är så många längre. Men jag vet att de första åren de körde var de 82 stycken eller 83 stycken akkrediterade. Medan vi är... Fyra. Och... Eh, då är det antingen du och Eje och vår fotograf Magnus och sen så en tekniker. Eller så är det Frida och Eje och fotograf Magnus och en tekniker. Så det är en ganska stor skillnad bara på om man räknar det med antalet på plats. Det är
0: kanske är dumt att fråga dig, men jag vet att du ändå har kollat på både Sky och BBC vad de producerar och vad vi producerar. Hur, hur stor skillnad är det tycker du? Alltså, När du sitter hemma och försöker å, å koka ihop våran Våran, våra sändningar så att säga.
1: Ja, alltså det är ju klart att alltså, man kan ju inte säga någonting annat än att det är eh, stor skillnad. Eh, jag menar, om man ser på resurserna de har. Man, jag, jag tycker faktiskt att det syns i rutan också i form av att de har liksom den bilden, exakt den vinkeln. Och de får ju allting från eh, FOM, alltså Formel 1 eh, i och med att de är på plats så har de liksom direkt länkar in allting som de skickar ut. Får de rakt in i sina system och kan göra någonting utav. Så det, det syns ju på resurser. Men sen så tycker jag kanske att ja det är, som sagt, det är svårt att säga det rent objektivt. Med tanke på den positionen man är i. Men jag tycker att vi kommer ganska nära för att vi gör samma typ av sändningar. Vi är på plats och vi har ingen, ja inte alltid studio i Stockholm men liksom vi har studion så att säga på den aktuella banan. Och jag tycker att det är ganska, jag kan nästan aldrig vänja mig vid att se dig eller Frida och Eje i den där FET-epån för att det var liksom sett innan 2009 där det aldrig hänt i Sverige. Så att eh, jag tycker ändå att det är, är nära sändningar vi, vi kommer. Och eh, vi inte sett liksom i procentuellt sett eh, hur mycket folk de har jämfört med oss. Så tycker jag inte att vi är procentuellt sett lika långt efter.
0: Vi får, mer det... vi får väldigt mycket mer tv för pengarna i alla fall, så kan man ju säga.
1: Ja, det kan jag garantera alltså. Alltså de hyr hela, hela hotell liksom och... Jag vet att när vi var i Bahrain nu i april så då bor ju Sky där också. De har ju liksom bara en sån sak att ordna catering och, och liksom för 80 pers liksom på det där hotellet. När vi bodde på samma hotell med. jag. Det är en apparat om man säger så.
0: Verkligen. Ja, men om vi backar lite grann då. Hur, 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 hur lägger man upp en säsong? Hur tänker, hur tänker du när när du tänker på vad, vad tittaren ska få då. Låt säga då säsongen 2015 som vi har haft
1: några år. Mm. Du menar resursmässigt? Nej,
0: jag tänker bara hur ska det se ut? Vad, liksom, ja, vi kan ju börja där. Hur äskar du pengar? Hur, mm. Det är inte så lätt att internt få loss de pengarna vi behöver för att göra tv.
1: Nej, det är det inte Och det är faktiskt inte så mycket Man har med den saken att göra Utan det är liksom, man får en pott Vi sport det är ju Skandinaviens största sport eh, Ja, Network eh, Kanalhus eh, Och Det är ju, vi är väl Ja, vi har ju Vi har motor, fotboll, hockey och golf eh, Och massa olika rättigheter inom de kanalerna och sen så är det väl egentligen så att vi har satt den. den här botten har vi har satt motar och så stor del av den här botten är till f eh, baserat då mycket på tidigare år och eh, vi får alltid mindre pengar per, per år men det är ganska det har inte skadat oss speciellt mycket utan det är liksom, man, man får vara kreativ med de pengarna man har eh, och sen så bara liksom Tänker man efter och det som hände till i år var att vi för att kunna vara på plats på allt Vi är ju på plats på varenda tävling i år ja, Så gjorde vi ett samarbete med via sport i Danmark som heter TVT Sport Så vi använder så mycket resurser Vi kan dela på resurser, i varje fall delvis Vi får inte av regler från FOM då Dela på allting men vi, vi gör så, så långt vi får eh, Och det har gjort att vi kan sänka våra kostnader Och därav kan vi vara på plats på Och göra de här ständningarna eh, Halvtimmen inför och kvarten inför kvalet eh, Varenda race eh, Så det var ju en, en stor grej att vi kunde vara det Vi var ju på plats på alla race eh, 2014 också eh, Mycket eh, tack vare Marcus Eriksson men eh, då gjorde vi inte samma typ av produktion utan nu gör vi faktiskt en stor produktion varenda, eh, varenda race egentligen plus tre stycken studiosändningar eh, som vi gjorde i Australien och nu till Belgien kommer vi göra en eh, på söndagen och sen så även i finalen i Abu Dhabi.
0: För hela det vi håller på med nu, den här världen så att säga då, som, som FOM, då, Formula One Management presenterar för oss varje år, den har ju förändrats ganska radikalt får jag väl ändå säga sedan vi satt, tog över rättigheten 2006 fram till dags då, när vi är sommaruppehållet 2015. Och när, jag kommer inte ihåg exakt vilken datum du gick in och började ta över mer fick det hela produktionsansvaret, men även sedan dess har det ju faktiskt hänt en hel del till exempel med Hur man skickar bilder Från banan och så vidare Det är ganska brant utveckling, eller
1: hur? Mm, verkligen Och det har varit rätt kul faktiskt Att få vara med om För att jag menar, jag jobbade med TV långt innan jag började med Eller även på sportsidan På tv-sidan Innan jag började på Viasat Och då var det liksom, allting var Ja när jag började Det var till Monaco eh, 2009 som var mitt första race och då satte vi med band och eh, bara i redigeringen att allting bandades på band och bara en sån grej att vi bandar allting på digitalt nu så att allting är ju i redigeringar och sånt som eh, för inslag och sånt så kan vi plocka upp det direkt eh, och allting blir liksom mycket mer tillgängligt så att säga, så det är en grej också sen så har vi ju haft eh, jag vet inte hur mycket man ska gå in på ISDN och IP och Ja men sånt. ta det, men det ju den, som förstår,
0: den som förstår hänger med.
1: <laughs> mm. Nej men det är ju bara en sån grej att vi, eh, tidigare så körde vi satellit eh, via FOM och de tar ju hiskliga pengar för att man ska få använda deras eh, sändningsutrustning så att säga. Eh, så vår tv-signal från banan eh, upp i rymden till Stockholm, det tar ju de Enorma pengar för och det använde vi oss av De första åren Innan vi hittade ett sätt då att Kunna ta hand om den här signalen själv Och det har utvecklats ganska brant då Så nu går ju allting på fiber Det går alltså aldrig upp i rymden Utan det går i internetledningar Under marken Från varje bana vi är på Hem till Stockholm via Danmark Via Holland Via Danmark Vilket gör att vi kan ha Alltså man, har ju så här, man jobbar med slotttider så att den tiden går satelliten upp och då har man köpt tid på den satelliten. Och sen så när man när bokningen är slut, då kopplar den ner automatiskt. liksom. Eller inte automatiskt, det är någon som gör det, men, men där bilden försvinner. Nu har vi ju fiber så att vi kan liksom egentligen ligga uppe från torsdag klockan två till söndag klockan 18 så ligger den här videofiden så att om, om Magnus som vår fotograf heter filmar någonting och har sin ryggsäck på sig då, då kommer bilden hem till Stockholm automatiskt vilket har gjort enormt liksom i redigeringsarbeten att eh, om vi kan känna att eh, Jimmy som är vår redigerare känner att den vi har lite tunt med bilder på Alonso då kan vi ruppa på Magnus med walktalkie och sen så kan det be honom, kan du filma lite på Alonso och så går han väg till under en träning så går den och ställer sig vid McLaren och sen så trillar de bilderna in direkt vilket är ganska häftigt
0: Ja det är en, det är en enorm förändring mot hur det har varit tidigare det vi har hållit på med innan vi fick till det här med fiber det var ju att FTP bilder det är alltså att man, man kodar mm. ner kodar ner all video till ettor och nollor och sen så skickar man filer via då publika nät och det kan ju ta väldigt lång tid på vissa ställen det kan gå väldigt snabbt på andra ställen men det, gör ju, det blir ju en väldigt osäkerhet i det idag börjar ju nätet bli så snabba så att det nästan är snabbare att koda ner och koda upp Äh, än att skicka saker och ting i realtid så att, även på det området så kanske det inte alltid kommer att vara så att det snabbaste sättet att skicka saker i realtid men det du är inne på är som är jättefinulet är just att man kan beställa vilka bilder man vill ha av fotografen på ett mycket enklare sätt än vi kunde tidigare Mm.
1: Och så har vi Magnus Andersson som är som en eh, ja, hur ska jag säga stridsvagn i den där miljön så han kan ju bara han är otrolig alltså. han kan bara Gå igenom ett hav av folk och sen så är han först på bilden mm. jämt. Det är bara liksom, han kan vara på andra sidan banan så är han på något sätt där på 35 sekunder ungefär så att, innan man har bilden.
0: En rolig anekdot om Magnus mm. är ju faktiskt, eh, vi var på, på GP2-lansering eh, ja, kan 2007 kanske. Ja, 2007. Jag tror att det var Lewis Hamilton's första år i formel 1. Eh, och eh, mm. då var vi på ett stort auditorium i, Inne i Momelo Som är den lilla tätorten Nära banan i Barcelona Och alla satt då på en biograf eh, Och så sitter Nico Rosberg Som blev den första mästaren Och eh, Hamilton som var tredje mästaren Blir det väl va? Eh, eh, nej, han var andra mästaren Just det, det var Rosberg som vann första ja, året 2005 Och Hamilton 2006 De var då inbjudna att sitta nej. längst ner Mange och jag jag tror att EI var med också faktiskt. Eh, går in där och vi, det var nog beställt att vi ville ha lite bilder på Rosberg och Hamilton. Det är helt kolmörkt i den här biografen. Mange går ner, Mange går ner ställer sig en decimeter från Nick Rosberg och pang slår på kameralampan. Du vet, de såg ju ingenting på 20 minuter. Men vi fick bilderna. Vi fick bilderna. Och Mange är rätt skön för han, han säger ju så här bara att då jag gör mitt jobb, så han bara. De kan inte hålla på och för att jag gör mitt jobb. Och det, är, och det är precis så han fungerar som person. Jag, jag glömmer inte heller, den, det kommer du ihåg säkert också, 2009 när, när Baton blev världsmästare i Brasilien. Och hur han, man gick ju först ja. där nere, nere i Parkförmed. Bilden var ja, han ramlade i, han var kung
1: ja. där nere. Ja, och inne i äh, Bråns garage också mm. fick vi liksom, vi så, så bara tittade på världstiden och sen på våra bilder. Och våra bilder var tre gånger bättre för att äh, många var liksom rakt framför FOM-kameran
0: han, är, han, han är, är en guldklimp verkligen, honom ska vi vara jätte, jätte rädda ja. om och det tror jag vi är också vi, vi pysslar med Magnus men han är verkligen jag kommer ihåg när han började Eh, när vi hade kontakt med varandra första gången det var ju, ja, jag kommer inte ihåg exakt när det var men det måste ha varit 2007-2008 han hade precis blivit egenföretagare då i den här branschen många är ju frilans och mm. han kom fram till mig jag jobbade på en annan tv-kanal parallellt då och, och Magnus gjorde mm. det också så kom han fram till mig och sa han eh, jag är intresserad sa han, jag har sett alla lopp sedan 1993 jag vet allt om alla i depån och jag tänkte perfekt jag kan inte ja. bli en bättre fotograf men just då hade vi ingen Nej. jobb till honom Sen gick det väl kanske ett halvår Nej. eller någonting innan vi bestämde, ja innan vi satt bestämde för hur de gjorde och då, då tog vi kontakt med Magnus och han blev ju, han blev ju verkligen spot on för den positionen Jag, ty jag tycker det är väl värt faktiskt mm. att lyfta fram Magnus Andersson lite grann för att han är en otrolig person det finns ingenting han gnäller mm. över han släpar grejer som väger hur mycket som helst svettas han blir solbränd han kämpar med alla andra fotografer som man ska stångas ja. med och med väldigt, väldigt små resurser han är, han, är, han är verkligen en gåva.
1: Ja och det nästan han har någonsin klagat i hela sitt liv och säger så här ja det var en slacka. Ja. Och Exakt. Så går han på. <laughs> exakt. Det... Ja, det var
0: en slacka. Ja, det var en <laughs> det är det för... Annars är hans favorituttryck som vi andra också börjar anamma, det är ju toppen bra och det stämmer så bra på honom för toppen bra det är mm. Magnus Andersson. Allt är toppen bra. Tänk att ha en sån kill. Mm,
1: toppen bra, toppen bra. Mm. Tre gånger måste man säga också. I'm ja, sure. eller
0: hur? Allt är tre. Det är lite som han mm. i det här Big Bang Theory. Vet du.
1: Ja, så, men du, du kommer ihåg att jag sa att det var bara att hänga på dig. Ja, just det. Och så löser sig resten. Och det är ju, du är ju till och med anställd, vår fotograf. Och han är kvar <laughs> fortfarande. Så det, det är ju det är så det är bara.
0: Ja, men jag har bra koll och även på när man kommer till
1: köer håll. på banan. Exakt. Då är det bara också att hänga på dig. Janne Faslin kallas han för.
0: Exakt. Ja, men man måste ta för sig om man ska komma någon vart. Eh, vi har ju pratat väldigt mycket, mm. Erik, om den setup vi har på plats och den är ju inte... Den, den känner ju alla till. Mange är med. Det är antingen jag, det är Frida... Det är Eje och sen har vi en, en holländsk tekniker som, som sköter så att vi kan höra hem till Sverige via IP och att alltihopa funkar och den setupen. Men vi är ju en del människor hemma också som sliter och krigar för att, för att bilderna och, och våra reportage ska bli snygga. Hur ser det ut?
1: Men det är ganska också apropå små resurser. Man vill inte liksom så här snacka ner oss. Alltså, vi, alltså, vi kan ju faktiskt göra det vi gör. Så man ska inte klaga på, på hur det ser ut. Men Viasat Motor är ju jag, eh, Patrik Hedlund som är redaktör. Och sen så är det eh, Jimmy Wikedman och sen din son Rickard Blomqvist. Och det, det är Jimmy och Rickard är redigerare. Eh, Patrik Hedlund är redaktör och jag är producent. Och det är hela Viasat Motor. Och det ingår ju liksom i ja, allt annat också. Motor GP, NASCAR, IndyCar. F3, vi är ett superkar. Alla rättigheter vi har Är ju liksom hanterade från oss Men sen så är det ju så att vi lägger ju eh, Ja, sen så är det en massa Frilansande eh, Kommentatorer såklart Men, men av vad som är så att säga Anställda så är det fyra pers mm. Två stycken redaktionella Och två stycken eh, redaktionella Och eh, Det är också lite intressant ja, Tänker jag I alla fall innan jag började med tv att man, man tänker sig att det är enormt mycket folk och det är det ju men liksom rent inblandade i produkten så är det två stycken som bestämmer relationella och två stycken som bestämmer lucken så att säga på, på hur saker och ting ser ut men sen så under sändningar så är vi ju många fler och då har vi ju bildproducenter och då är vi ungefär åtta till tio pers beroende på vad vi gör Eh, när det är studiosändningar då Som jag nämnde gör vi det tre gånger i år Mest för test kanske Det är mycket möjligt att vi Kommer utöka det till nästa år Kanske inte på allt Men på hälften kanske i alla fall mm. eh, Och då är det ju fotografer Och fler programledare och fler gäster I studion och sånt där Men det är ju det som gör att ja, Det är ju folk som gör så att man kan göra studio Men eh, eh, i kontrollrummet hemma är vi i snitt åtta personer, skulle jag tro.
0: Mm. Och, det är ju en, det, och det är ju människor som vi naturligtvis inte kan vara utan. Då. Det är bildproducenter, det är grafiker, det är um, EVS-operatörer. EVS är
1: I'm Nick Friedman. I'm Lee-Alec Murray.
0: And I'm lee President. And this is Crunchyroll Presents
1: The Anime Effect. I remember, what was that?
0: Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: när man snabbt spelar in saker och kan snabbt redigera och spela upp. Vi, vi, ska väl, vi, kan, vi kan komma till det alldeles strax. Men EVS-operatörer har vi i alla fall. Dels för att hjälpa oss med de grejer som vi behöver ha i själva halvtimmen eller sändningen. och Dels för att klippa ihop det här höjd, mm. höjd highlights då, Så vi är ålagda att sända ut i fri-tv då på TV10. Mm. Så det, det är dubbla, dubbla funktioner och lite sådana mm. saker. Vi har ljudtekniker givetvis då, som hjälper till och vi har sändningstekniker som ser till att sändningarna går ut. Men, men det här med vad vi måste göra och inte kan göra med produktionen är också ganska hårt föreskrivet av FOM. Många tror ju att vi kan styra vilka bilder som ska synas och så vidare i Javareisen och att man, vi fokuserar väldigt mycket på Marcus eller vad som vi kan inte styra det överhuvudtaget. Det är viktigt att poängtera det.
1: Mm. Nej, absolut inte. Men det vi, kan, vi styr ju redaktionellt eh, halvtimen inför och även eftersnacket och, det, och där finns det ju eh, där kan vi ju liksom manipulera bilderna så att säga. Vi har ju alltid världsfiden som heter i halvtimen inför. Den ligger ju som en bakgrund så att säga. Eh, men sen så i halvtimen inför då har vi ju vår egen kamera och vår egen signalhem, hem. Som gör att vi kan göra det här. Men sen så hamnar vi ju alltid liksom i ungefär en kvart innan reset. Så det vi kallar för live-fönster. Där vi liksom bollar in intervjuer från, från Frida. Eh, från griden. Eh, och då ligger vi på live-fiden. För då har vi ju kameran på ett annat håll så att säga. Så där, vi har ju bara en enda kamera. Ehm. Att tillgå förutom världsfiden Så då måste vi liksom lära oss Eller där har vi lärt oss Hur vi liksom manipulerar saker och ting eh, Fram och tillbaka Så vi kan gå på de bilderna Eller där, eller där, eller där Så att eh, man hoppar fram och tillbaka Men FOM är ju eh, Ett rätt speciellt Företag Kan man väl kalla det eh, Tycker du inte?
0: Jo, definitivt. Jag tycker de är hopplösa, ärligt talat. Eller hopplösa. Jag, ja. jag har ju koll på ur ett stort perspektiv. Jag förstår varför de gör som de gör. Men, men, men det har blivit så att livs, livskedjan för alla som ska göra saker åt FOM, alla ska tjäna pengar. Vilket slutar med att vi tv-bolagen ja. som köper tjänster av FOM får betala så alltså, hutlösa avgifter för egentligen ingenting ibland kan jag känna. Och det, det ja. blir lite större
1: Ja, om man jämför med MotoGP som är liksom Formel 1 på två hjul så där har ju Dorna som är motsvarigheten till FOM där, där har vi en gratis kommentatorbox eh, varje race även om vi inte använder den eller inte så, eh, så står den där. Vi får kameratid så där behöver vi liksom inte hyra in vår egen teknikbolag och och fotografer och all teknik som vi behöver för att kunna göra det. Så där det är bara att dyka upp egentligen. Så får vi, skulle vi kunna göra en, en effektproduktion? Inte riktigt. Det är inte, inte så enkelt heller i sig. Men, men de ger ju oss saker. Medan bara för att få en akkreditering i form är ju liksom ett, ett gissel. Du måste liksom bevisa vad du gör, även fast vi som rättvishavare har ju rätt att vara där Men om vi ska skicka en ny person Som inte har jobbat med oss tidigare Så måste jag ju skriva ett brev Där det säger att Kalkula Han ska jobba med det här Och han kommer att finna sig där Och därför måste han ha access dit Och inte dit För han kommer inte behöva vara där Och sen så får man ofta en korrespondans på det då Som säger att man kan ge Men om Kalkula ska göra det Vad ska då Janne Blomqvist göra under den tiden Alltså det är liksom allt ska motiveras. Visbörda, så att det är liksom. Mm. Och sen så är det inte bara det utan alla bilder som vi. När vi pratar om Magnus så. Han tar ju, säger att han tar fyra till fem timmar video per helg, minst. Alla de bilderna måste vi inom sex dagar efter avslutad helg skicka till FOM via FTP för att. I kontraktet så vi har betalat x antal kronor för att eh, rätten att sända Formula 1. Men de ger tillbaka en pund. Och för den punden så har de köpt rätten till alla våra bilder. Så att det är liksom allt vi filmar äger inte vi utan vi får rätt att använda våra egna bilder. Men mm. de har det är egentligen de som äger allting. Så eh, om vi gör någonting fel. Eh, några gånger per år Så måste man skicka referens eh, eh, Ja alltså, Ett, ett stickprov eh, Ett
0: stickprov på någon sändning liksom.
1: eh, Exakt Och mm. om de ser någonting där som de tycker är Om vi har täckt någon grafik eh, Felaktigt eller om vi har eh, Missat någon copyright eh, eh, Blip Någonstans då, då får vi själv Och då får man, Då känner man av det De kommande resen då är inte så om man då behöver skicka någon ny tekniker till exempel för att den annan är sjuk, då, då är det mycket mäckigare att ta i tur med de kommande resen Så de, de är, det är så stort formellt, men samtidigt så håller de sån järnkoll på, mm. på varenda människa som är inne i den där du på
0: en En rolig parentes då när vi pratar om det här. <clears throat> det finns en person i depån just nu som har som enda uppgift att hålla koll på alla tv-akkrediterade mm. journalisterna hette Michael Neglein. Michael Neglein var mm. ingenjör på AELs grupp C-bil i Japan. Jobbade massor av år på McLaren och var, hade en hög, hög post på McLaren. Värvades in av Bernie Eckelston. I, I våras på någon av testerna så pratade jag med Mike Och, och så, så stod vi och surrade lite grann Och han gick runt och...
1: och vet du vad, det var efter att jag hade haft fel akkreditering på Just mig Så det. jag hade haft någon permanent akkreditering som man på inte mig som, Och det fick man inte ha Man var ja, tvungen nej. att ha den officiella eh, testakkrediteringen Och då, mm. då blev jag uppskriven på ett papper Just det, på en lista eh, Och det var där. Ja exakt ja, men, och, då, den här,
0: och den här Mike vet du, Han hade en liten bok Som man då förde Vilka som inte hade Och, och vilka som hade Och det var det, det, Till saken Att alla tv-akkrediterade journalister Ska ha en speciell akkreditering Då under testerna eh, medan alla fi-akkrediterade mm. Det är jättekrångligt där Men alla som skriver Och alla som fotograferar stillbilder De akkrediteras av Internationella motorsportförbunden Men tv-journalisterna akkrediteras av Bernie Ekelstons företag FOM av skillnaden mm och vi tv-journalister vi var tvungna att ha en viss akkreditering han sa det att jag skulle egentligen inte vara varit här den här helgen men, men, men Mr. E sa han <gården> vad ville att jag skulle åka hit och jag måste då göra mitt jobb. För han var och pekade på Ege som hade, sin, han hade fel akkreditering och var det nu var någonting. Och de är ju tajta, mm. jättebra kompisar. Men han sa att jag måste göra jobbet. Var som fel. As sure as eggs are eggs sa han, så kommer Mr. E att få reda på om jag inte gör mitt jobb. Så jag måste göra mitt jobb. Punkt. Mm. Slut bara. Han var så nojig över att mm. Eccleston får reda på Eh, hur det ser ut, eller vem som inte har vad. För att han har på något sätt spioner överallt. Inte vet jag hur han jobbar. Men det är helt sjukt egentligen. hur, hur eh, vilket kontrollbod denna gamle man har. Och hur liten och ja, tight är Lite nästan. Ja, men lite så är det ju faktiskt. Och vi, jag menar, han, han har magi att ta betalt för en kommentatorskydd som den vi hade i ungen Det kostar, jag vet, det vet du bättre än jag. Men 6-7 000 dollar. För att hyra en helg. Mm. Och det enda vi får är tre mm. tv-apparater. Vi får knappt stolar att sitta på just där. Och, och, och det är det jag menar. att Den här kedjan av människor som ska tjäna pengar på allt som finns. Den är ganska lång. Och det slutar med en väldigt, väldigt dryg prislapp för våran mm. del. Um, I i, um, i tv-delen TV så, så är det verkligen. Erik, är det någon... genom alla Nu har vi pratat väldigt mycket om oss själva och hur svårt och tufft allting är. Och vi har kanske inte berört ens 5% av allt som... Får,
1: får jag ta en anekdot bara? Ja, det ska du få göra. Innan, innan vi kör vidare. Kör ja. det, det är apropå FOM. Och det var när eh, jag träffade en som vi har haft mycket kontakt med eller jag har haft mycket kontakt med eh, som jobbar för FOM eh, på Silverstone 2010. Och då frågar jag eh, Ja okej okay, men vad kul Då träffar jag henne på torsdagen Och så bara du ska vara här hela helgen Antar jag, hon bara nej nej Jag fick bara akkreditering tills på torsdagen Men jag bara, ha okej okay. eh, Och hon jobbar alltså för FOM eh, Och så bara okej okay, Men ja all right men, ska vara, men jag ska vara här hela helgen Säger hon, jag bara okej okay, Men då är det skönt, då har du fått boende och så Nej nej jag bor i tält Utanför på banan så det är liksom det är på den nivån också. Så att det är liksom inte så de har någon gräddfil riktigt heller på som man jobbar med FOM. Det kan inte vara så himla kul. Och, jag tror faktiskt inte att de har så himla roligt alla ja, gånger som det, jobbar för dem. Det tror inte,
0: jag, det tror inte jag heller. Jag tror inte heller att de liksom blir rika på sitt jobb. De som har höga positioner Självklart, Ian Homes och de här killarna som, som, som förhandlar rättigheter och hela den där. De är ju viktiga personer i, ja. i Burning's organisation. Men det är tufft, tufft arbete och jag skulle inte vilja byta alla gånger. Eh, innan vi slutar, vi, vi kan ju prata länge som helst om det här, men Erik, eh, någon episod där som du kommer ihåg, någon, någon speciell utmaning, någon sändning som höll på att gå käpprätt åt skogen som, som ändå blev, blev av?
1: Så det sjuka är att det, har, det händer säkert fem gånger om året eh, på grund av tekniska problem som man. Som, eh, eh, ja, alltså det, det har varit så oerhört nära att vi eh, inte kommit ut i sändning för att det är liksom ljudproblem, eller eh, det har varit helt svart. Eller någonting. och eller På något magiskt sätt, så, alltså sekunder innan vi ska gå live, eh, så allting. Lirat hjälpligt och det var ju till och med varit under. Jag kommer ihåg i Brasilien jag tror att det var ja, finalen 2011 eller någonting sånt där som åskade. Oh, Frida. Ja, och Frida bara försvann. Frida och Eje bara försvann. Men det såg ut som, ett, som att vi klippte ja med flit. <laughs> Men det var de var helt borta i fem minuter och så landade vi på dig och du. du Höll huvudet kallt och pratade på Och sen så helt plötsligt så dök de upp Och så gick vi ner till dem igen Och då var det som ingenting hade hänt Och jag vet i och för sig att Abu Dhabi 2009 Då skulle vi gått på 45 minuter innan start Eftersom det var finalen Men då var det faktiskt svart Då fungerade ingenting Det var helt dött Det var första gången det var race på den banan Så att det var extrema Tekniska problem på den banan Så då kommer jag ihåg att du klev på Då fick vi stryka första kvarten Och sen så klev vi på 30 minuter Innan som vanligt Men det kommer ihåg att det var ganska jobbigt Det var första finalen som jag var med om Och Var faktiskt på plats Och jag kommer ihåg att man stod i liksom Och svettades något enormt Och sen så när man väl kliver på Live då är det inte så mycket att göra Då, då är man där man är så att säga Och då är det bara att Lossa som ingenting Men Nu märkte ju folk det i med att folk hade satt på tv en kvart i och sen så Kom det inga bilder för förrän 30 minuter in Så att nej, men Det har varit Det, det kan du ju hålla med om Det har varit många gånger som Och inte bara det utan att du och Eje Har försvunnit också ja. i Kommenteringen och sånt Men det jag, Jo i Monaco förra år Förra för år, just det, för år just det, tror jag att det var just det. När, när allting bara dog och då var både du och Eje och jag på plats. Uh -huh. Och så kom jag att jag stod upp i kommentarsrytten och det, det dog. Och då kom jag att du vände dig till mig och sa så vad, vad gör vi nu? För vi hade liksom ingen kontakt med Stockholm överhuvudtaget. Uh -huh. eh, och sen så fick vi reda på att... Eh, jo, men då var du på telefon, eller hur? Just det. Då ringdes upp på telefonhybrid ja. till dig. Och då, men du hade ju ingen bild för det var strömmanbrott i hela. Jag
0: fick, eh, fick inte jag titta ut på någon storbildsskärm tror jag. Kan det vara varit så? Jo,
1: mm. du bara jag kan inte kommentera för, att, för att det, <laughs> det är inga bilder. Och så pekar vi ut på storbildsskärmens nät ner till höger. Och så fick du kommentera så gott du kunde. Mm. Jag tror det, var det var inte så många klagomål där. Nej.
0: Grejen är att jag tror att vi hade våra norska kollegor fick ta över en kort stund. Ja, det var något sånt där som hände i alla fall. Men, men för att för, runda av det där, då, så är det ju en av de vanligare frågorna jag får. Sitt, är du alltid på plats? Och då brukar jag svara nej, mm. det är jag inte. Jag är på hälften av resan. Ja, men hur gör ni då? För, och jag förklarar alltid mm. att AI är på plats på alla Race, Har jag i alla fall varit i de två senaste säsongerna. Och det får ju till följd då att vi behöver ha en lite annorlunda setup där jag sitter i Stockholm och där jag är på plats. Det vill säga han kan vara i Australien och jag kan vara i Stockholm och det kan vara två sekunders, två och en halv sekunds fördröjning på bilderna som han ser i förhållande till vad jag ser. Vi kan ha den, den lilla fördröjningen som kan vara rent ljudmässigt mellan oss två också som är oerhört knepig att lösa. Mm. Nu tror jag dess bättre att vi kommer undan med det där utan att det blir några större... Att man märker någon större skillnad. För det är många gånger jag får den reaktionen. har du var på plats. Eller har du satt inte på plats. Alltså man har inte riktigt mm. koll på hur vi gör va. Och det, det tar jag som ett gott nej. betyg på att vi klarar av det här. Men det är himla svår teknik.
1: Men berätta hur du gör. För, alltså, hur ni gör. Mm. För det är väl ändå så att Eje får inte reagera. Nej, nej. När han, han ser ju bilderna tidigare.
0: Han får, han får helt enkelt hålla sig kall. Och det lyckas han med nio gånger av tio. Den tionde gången då, upp, upp, Då säger han någonting. så Oj, ja. jäkla, där åkte han av. Och så har inte vi ens börjat se mm. incidenterna liksom satt igång. Så att det, det händer ja. lite då. då. Och det
1: bygger på satellitfördröjningen att, att Eje som är på plats han får bilderna säga två sekunder tidigare än vad du får. Exakt. I Exakt. Vilket gör att han kan inte reagera. Om han börjar prata till saker han ser så tar det två sekunder innan du har sett ja. det. Vilket blir väldigt konstigt.
0: Och då har vi ju nästa grej att vi ser ju inte varann heller. Vi hade ett tag faktiskt Skype-kontakt så att vi hade bilder. Vi kunde liksom se varandra på det viset. Men idag så har vi slutat med det för det, det, det faller ur och det kopplar ner. Så idag gör vi det faktiskt blint. Vi ser inte varandra, utan vi går helt och hållet på känsla. Han, han får känna av när jag vill att han ska börja prata och så vidare. Och ibland pratar vi med om på varandra för att det blir... Av förröjningsskäl så. Men ofta så tror jag att vi kommer undan med det där. Men det är, det är förbaskat skönt. Att vara samtidigt på samma ställe. För att det gör saker och ting så himla mycket enklare. Mm. Men det är en liten speciell lösning som vi har. Du, avslutningsvis Erik. Vad kan vi förvänta oss nu då? Vi, jag vet att vi har något lite större på gång till Belgien va?
1: Mm. Eh, vi ska ju som sagt göra studio. Och eh, vi kommer gå... Och där på söndagen då, så att vi kör en timme uppsnack eh, inför Väljens GP. Där vi har Niklas Ide, Rickard Rudell och eh, den här gången Gustav Malja. Eh, som kör i formel Renault 3,5 eh, som gäst. Han är väl den som, trots att Felix Rosenqvist har varit på hög nivå mycket längre eller ja, på en hög serie väldigt mycket längre så, så är ändå Formel Renault 3,5 ett närmare steg till F1 ehm, så vi ska prata lite med honom om det om hur det är att vara i den här junior kategorien ehm, så nära men så långt ifrån Formel 1 som det faktiskt är ehm, vi kommer träffa Daniel Kviat ehm, Red Bull som tog sin första pallplats eh, nu i Ungern eh, Jag tror att vi kommer sända den inför lördagen om allting går som det ska Så vi har ett reportage med Frida Nordstrand och Force India i varje fall inplanerat sen så är det aldrig helt säkert om det här kommer bli av så att det är bättre att jag inte säger någonting
0: Och sen eh, ska vi väl vi gör något om starten också va som blir lite förändrade till, till Belgien Eller? Just
1: det Just det, och, ja absolut Och då, det blir ju Manuell, så att säga manuell start I alla fall eh, För första gången eh, Till Belgien som sagt Och då har vi då Tagit rygg på Marcus Eriksson I ungen där han får förklara Hur en start faktiskt går till eh, Som den ser ut ja, Som den såg ut I Ungern och eh, hur den kommer att Se ut i Belgien och då, har vi fått, då har vi fått de där Sky- Exklusiva bilderna med eh, ombordkamera på Markus eh, hela vägen ut från pitlane ut på griden och sen så eh, genom hans start och även eh, all hans radiokommunikation med teamet eh, så att vi kommer kunna ge en väldigt nära inblick i hur det faktiskt är att... Eh, mycket kul,
0: mycket kul. Stor studio alltså inför mm. Belgiens Grand Prix eh, som vi kan bjuda på då närmast. Erik, tack snälla för att jag fick störa mitt i barnläggandet och semestrar och allt vad det nu är. Eh, och så eh, tar vi och rundar av den här f podden för den här gången nu och eh, sen så utlovar vi en ny f podd om en vecka igen. Och så fortsätter vi att ta lite sommaruppehåll då för Formel 1 har ju faktiskt sommaruppehåll fram till just Belgiens Grand Prix då. Och ber att önska en fortsatt trevlig semester för den som har det kvar. Och skönt att vara tillbaka på jobbet för den som har börjat med det. Ha det bra Erik, tack snälla för att du var med.
1: Tack